0: Hier in Nederland vind ik het echt het meest slechtst geregelde ooit. Nou, ik denk dat, um, dat er uiteindelijk wel één leider zou moeten zijn om de orde te kunnen houden. Want er kan heel snel zijn dat er in een grote groep dat mensen tegen elkaar op gaan botsen anders.
1: Als het aan mij lag, dan was iedereen gewoon echt helemaal gelijk. Maar zeg maar, gewoon echt gewoon helemaal.
2: Hallo allemaal, welkom bij deze aflevering van Hub Talk. Een podcast waarin we vanuit de social met studenten, docenten en experts in gesprek gaan over verschillende thema's. In deze aflevering gaan we in gesprek met studenten over de ideale samenleving. Samen met experts Tiara en Maarten leggen wij de studenten casussen voor hoe zij de ideale wereld voor zich zien. Wat voor dak heb je boven je hoofd? En hoe bepaal je wie
3: welke functie beoefent in de samenleving? Hey, um... We gaan beginnen weer, uh, de volgende aflevering van onze, onze podcast, uh, Hub Talk. Tom, wat uh, gaan we vandaag doen?
2: Nou, ten eerste hallo allemaal. Uh, wij gaan vandaag een podcast opnemen over uh, de ideale samenleving. Um, nou, eigenlijk hebben wij een beetje een passieve rol tijdens deze podcast, uh, Ramiro. Wij zijn niet heel erg uh, betrokken, om het zo te zeggen. In de achtergrond vandaag. Een beetje in de achtergrond vandaag. We laten met name uh, echt aan de studenten over, van wat is nou eigenlijk de ideale samenleving volgens jullie... En uiteraard hebben we daar ook uh, twee experts op het gebied uh, van burgerschap bij. Zou je jezelf even willen voorstellen? Eerst bij de experts te beginnen.
0: Ja, uh, ik ben Chiara. En ik uh, ben uh, docent burgerschappen binnen Deltion. Uh, vanuit de Flexpool Burgerschap. Uh, en geven, of we, ik geef les bij verschillende opleidingen voor burgerschap.
4: Ja, voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik ben uh, Maarten. Uh, en ik ben ook docent burgerschap hier op het uh, Deltion College. Tof, welkom allebei.
2: Uh, we hebben ook... Drie studenten uitgenodigd die hierbij komen zitten. Ook alle drie welkom. Zou je jezelf voor willen stellen?
5: Uh, nou, ik ben Ilse uh, en uh, ik doe de opleiding
0: Sociaal Werk. Ik ben Milou, ik zit bij Ilse op Sociaal Werk. Uh, ik ben 17 jaar. Ik ben Zeehren, ik zit bij Ilse en Milou op Sociaal Werk. En ik ben 19 jaar.
3: Welkom allemaal. Um, dit is natuurlijk een iets andere aflevering dan de rest. We gaan niet zomaar in gesprek, maar we hebben al een thema eigenlijk bedacht. De ideale samenleving. En daarvoor hebben we eerst een, verhaal, een kort verhaal over geschreven. Stel, je krijgt een eiland als erfenis van je overgroot oma. Het eiland is een parel in de Caribische zee... en heeft de potentie om een tropische walhalla te worden voor zijn nieuwe bewoners. Maar op dit moment is er nog niet veel te vinden op het eiland. Wel een groot mangrovenbos, omringd door oud palm en kokosbomen. Daarnaast heeft het eiland door zijn ligging een rijke flora en fauna... Zowel op het eiland als in de omringende zee. Doordat dit eiland zo ongerept is, biedt het veel potentie om een nieuw gemeenschap te bouwen. Waarbij rekening wordt gehouden met drie elementen. People, dus mensen, planeet, planet en profit, opbrengst, winst, etc. Als erfgenaam, dus jullie zijn de erfgenamen, ga je met een team van vrienden en kennissen dit eiland ontwikkelen. Jaren, misschien wil jij het uh, eerste deel uh, inleiden, wonen?
0: Ja, bij aankomst op het eiland valt het al direct op. Er moeten woningen, en verblijfplaatsen gemaakt of gebouwd worden. Maar waar moet je dan beginnen en waar moet je allemaal rekening mee houden? En wat ga je bouwen? Waar gaat iedereen inwonen volgens jullie? Wat voor woningen moeten er komen?
1: Ik heb um, een beetje een beeld met van die schattige houten huisjes. Uh, niet, ik, kijk, ik zou zeggen, ik denk dat de meeste mensen zouden zeggen: dikke villa's. Maar <laughs> ja. ik denk dat hierbij wel wat houten, leuke, kleine, cozy huisjes passen.
0: Met die
5: uh,
1: uh, bladerdakken.
0: Ik denk persoonlijk uh, dat het ook wel vet zou zijn als je gewoon zelf huisjes zou bouwen. Door bijvoorbeeld de kokosnootbomen, zeg maar. Uh, ja, het is wel slecht voor de natuur, maar om te hakken om daar huisjes van te maken. Uh, en gewoon een kleine samenleving daar te hebben om. Uh, ja, gewoon een soort mini-dorpje te hebben. met zelfgebouwde huisjes. met bladeren bijvoorbeeld als uh, dak of zo. Ja, dat lijkt me super vet.
4: Ja, dan voel ik eigenlijk al wel een eerste probleem uh, aankomen. Dus um, voor jullie zitten daar met z'n drieën. en uiteindelijk dan wordt de bevolking op dat eiland groter. Uh, en dan zijn er sommige mensen die iets meer op dat eiland doen. dan uh, andere mensen. Zeggen jullie dan, ja, iedereen die gaat in hetzelfde. Kokosnood kokos, uh, huisje wonen? Of uh, zeggen jullie van ja, mensen die wat meer doen, die mogen misschien ook wel iets relaxter of uh, groter gaan wonen. Z zit daar voor jullie verschil in?
5: Ja, ik denk dat het sowieso ligt aan wat voor persoon het is. Want als jij een vrouwtje van 80 zich uh, vet hard laat werken en uh, een vent van 20 die zit een beetje op zijn reed televisie te kijken of zo, laat ik het zo even zeggen, vind ik dat niet eerlijk.
4: Oké, okay, dus er worden wel een onderscheid. Uh, Gemaakt, maar als we puur kijken naar de huizen, um, zou een jonge man van 20 zou die dan in hetzelfde huis moeten wonen als een um, oudere vrouw van 80,
0: of
5: een gezin met vier kinderen? Ja, ik vind een gezin sowieso in een groter huis, maar dat is wel redelijk hoog, dus denk ik.
0: Ja, ik denk inderdaad dat gezinnen wel in een groter huis zouden moeten wonen, omdat je gewoon meer mensen hebt. Maar um, persoonlijk ben ik van mening dat het met leeftijd niet zoveel uit zou moeten maken. Kijk, als je een samenleving bent, dan de ideale samenleving welke zei, in mijn ogen bestaat die niet. Weet je, niemand gaat perfect met elkaar om kunnen gaan. Dat, dat is gewoon niet mogelijk. Uh, maar je kan wel voor proberen te kijken van... hoe ga ik zorgen om iemand anders te motiveren bijvoorbeeld. Of hoe kan ik ervoor zorgen dat die 80-jarige vrouw uiteindelijk... Uh, een beter verblijf heeft door bijvoorbeeld iets te bouwen... zoals als het nodig is een rolstoel. Of uh, een trap erbij. Of noem het maar op.
4: Uh, zou je daar zelf ook wel um, iets voor willen inleveren? Als jij een um, uh, jonge vitale... Uh, hoe oud was je 19 zei je 19, ja. uh, nou als tiener dus um, als je daar het leven van oude oudere vrouw wat comfortabeler van, voor kan maken zou je dat uh, dan doen
0: uh, absoluut ja yeah, absoluut
4: en stel je, jullie komen dan op dat eiland aan um, je, je zal ook een soort structuur moeten hebben van hoe het eiland bestuurd gaat worden um, hoe zien jullie dat voor je zou je dat um, bij één iemand willen laten le leggen dat één iemand de baas is of zeggen jullie van nee we gaan het met z'n allen doen?
1: Ik weet niet of dit realistisch is, maar als het aan mij lag, dan was iedereen gewoon echt helemaal gelijk. Maar zeg maar, gewoon echt gewoon helemaal. En dan eigenlijk ben ik het er wel mee eens van, die grootte met die huizen, dat heeft eigenlijk niets te maken met leeftijd of whatever. Maar ik denk eigenlijk gewoon van hoeveel één persoon nodig heeft. En als je dan met z'n vieren woont... dan heb je inderdaad een groter huis nodig. Maar dat je gewoon letterlijk huis hebt... één persoon, twee persoon, drie persoon. Ik zou alles gelijk maken, maar... het moet nou ook weer niet saai worden. Dat weet je, je mag je huis wel gewoon roze verven. <laughs> <laughs>
0: nou, ik denk dat... Um... Dat er uiteindelijk wel één leider zou moeten zijn om wel orde te kunnen houden. Want er kan heel snel zijn dat er in een grote groep dat mensen tegen elkaar op gaan botsen anders. Maar ik ben wel van mening dat iedereen uiteindelijk moet samenwerken met elkaar. Dus dat bijvoorbeeld die leider dan wel zegt van hé, hey, ik bepaal hier niet over. Maar het geval dat er bijvoorbeeld orde gehouden moet worden, dat dat mogelijk is. Dat die persoon er wel voor is, zeg maar. Ja,
4: en dan um, is direct een vraag die bij mij opkomt. Je hebt het over een leider. Uh, nou. Ga ik ook Iels even aankijken. Iels, hoe, hoe zie jij dat voor je? Als schaduw van over een leider, um, wijzen jullie die aan? Ja, ik
5: denk sowieso niet dat de persoon die zich als leider voordoet... een leider moet zijn. Want ik merk dat bij ons in de klas ook heel erg. Maar uh, dat is een ander verhaal. Maar uh, dat iemand de macht een beetje opeist, ja. zeg maar. Oké, okay. dus daar ben je niet zo heel erg voor. Ik kan daar echt heel slecht tegen. Maar ja, uh, dat ben ik. Ja. Nee, maar ik... Uh, ik denk dat het gewoon de persoon is die er het best geschikt voor is. En ja. Ik denk dat als je daar even met elkaar daar woont, dat je er vanzelf wel achter komt,
4: Zodat dat ook niet uh, voor wrijving kunnen zorgen. En zoals bijvoorbeeld in jullie klas, de uh, studenten die dan uh, de macht een beetje proberen te pakken, uh, omdat zomaar heel uh, ruw te schetsen, zodat we op een eiland ook niet krijgen.
5: Ja, maar het is natuurlijk macht onder voorwaarden. Mm -hmm. Want het is, als jij, uh, weet ik veel, als ze nou, IRE als, als uh, koningin. Uh, Aanvoeren, dan gebeurt dat alleen als er, als er oorlog is, zeg maar. Of als er, er echt iets ergs gebeurt, waarbij er echt één persoon is, nodig is die een knoop door kan hakken.
0: Dus op het moment dat het een beetje uh, gevaarlijk wordt, dan grijpen, me, grijpen mensen dan naar één persoon. Dan is één persoon heel belangrijk, dat die de macht pakt en de regie pakt eigenlijk.
5: Ja, ik denk dat als het op een punt komt dat mensen niet meer met elkaar
0: kunnen communiceren, dat dat wel uh, enigszins anders is, ja. Ik uh, denk dat dat iets is om te kijken wie past er bij de samenleving. Weet je, stel je hebt iemand die alleen maar zegt ik wil alleen maar oorlog hebben. Weet je. Tenminste in mijn optiek, dat gaat niet op mijn eiland passen. Ik weet niet of dat bij de rest zit, ga ik vanuit dat het ook niet daarbij past. Maar uh, ja, ik zou gewoon mensen zoeken die bijvoorbeeld gewoon warmtevol zijn, graag elkaar willen helpen. Dus eigenlijk zoek je de mensen die op het eiland mogen, die moeten een beetje bij jullie passen. Ik vind het nu al een lastige vraag, ja. ja um, niet per se dat er ze erbij moeten passen, maar wel zeg maar dat de normen en waarden ongeveer hetzelfde zijn. Ja, en ga je dan stemmen op een bepaald persoon die dan uiteindelijk jullie leider wordt? Hoe zouden jullie ja, dan, dan iemand aanvullen
5: ja. ja Gewoon net zoals hier in Nederland, als je 18 bent, dan uh, ga je stemmen. Ik denk dat het de, de meest effectieve manier is... Uh,
0: en ik denk dat het gewoon iemand moet zijn inderdaad waar de meeste mensen gewoon bij denken van uh, dit is iemand waar ik naar zou kunnen luisteren omdat hij mij begrijpt. Maar ook omdat hij mij ook mijn ding laat doen. Ja.
3: Maar, maar stel nu, hè, er, er spoelt een, een, een boot aan met twintig uh, mensen die op het eiland willen. Wat, wat gebeurt er dan?
0: Uh, Oké, okay, goede vraag. Als er twintig mensen aanspoelen, dan zouden we kunnen kijken of zij inderdaad erbij passen. Maar stel dat zij een bepaald gedrag gaan vertonen. Bijvoorbeeld dat ze in een keer uh, de tent in de fik gaan steken of zo. Of uh, in één keer iedereen gaan uitmoorden of zo. Weet je? Dat is wel echt het worst case scenario natuurlijk. Ja. Maar dan zeg je gewoon van jou, luister, dit gaat niet bij ons werken. Ga maar proberen te kijken of het ergens anders kan.
3: Ja, maar het klinkt nu heel, heel romantisch hoe je dat beschrijft. Dat, uh, dat, het, dat je in gesprek gaat met die mensen. Maar je hoort al van ja, die mensen hebben andere, hebben andere normen en waarden.
0: Maar dat die... weet je nooit van tevoren. Nee, maar, maar
3: daarom. daarom maar je, je, je zei net, je ziet tent in de fik en je ziet dat mensen plotseling verdwijnen. Hoe, hoe pak je zo'n zo probleem aan? Of hoe pak je zo'n uitdaging aan? Want er is een leider of er is geen leider. Er is één of meerdere mensen die rondlopen die rare dingen doen. Mm
0: -hmm. En wat ik al zei, in mijn ogen bestaat er geen ideale samenleving. Dus ja, weet je, ik zou niet daarop kunnen antwoorden. Um, omdat in mijn, in mijn hoofd is het sowieso dat, uh, dat ik niet mezelf als een leider zou neerzetten. Uh, ik zou sowieso mij niet bemoeien met de sociale zaken of de economische zaken. Omdat ik gewoon weet dat niks perfect gaat kunnen zijn. Het gaat nooit goed genoeg kunnen zijn. Maakt niet uit wat er gebeurt. Al zou je uh, wel zeggen van... Hey, ...als er twintig mensen elke keer met een bootje aankomen... ...laat iedereen er maar bij, we gaan een groot feest van maken of zo. Weet je, supermooi, maar dat kan fout gaan. En stel je zegt, we gaan niemand toelaten meer, dit is alleen ons eiland... ...kan ook fout gaan, weet je. Omdat dan kun je misschien bijvoorbeeld niet aan um, producten komen... ...of je blijft elke keer dezelfde samenleving, er komt geen verandering... uiteindelijk wordt het saai, weet je. Het gaat nooit goed kunnen zijn. Dat zien we nu ook in Nederland... Nou, in Nederland is er nu heel erg voor ophef over
5: dat er zoveel uh, vluchtelingen hierheen komen. Want ja, Nederland is natuurlijk hartstikke open en hartstikke fijn uh, dat iedereen hier naar binnen kan. Maar op een gegeven moment is het gewoon echt te vol.
2: Als je hem dan weer terugkoppelt op je eigen eiland, om het zo te zeggen van jullie. Hebben zij dan evenveel recht op een woning, kleding, voedsel,
5: et cetera? Ik vind van niet. Want waarom niet? Uh, het ligt er wel aan op welke manier ze daar komen, vind ik. Want als er bijvoorbeeld, als het eiland ernaast, weet ik veel, ik verzin nu maar wat in de fik vliegt en ze kunnen daar echt niet meer, dan vind ik van wel. Maar als ze daar gewoon komen dat ze een beter leven willen, dan, ja, sorry, maar dan vind ik dat je eerst moet laten zien dat je erbij kan voordat je daadwerkelijk echt alles krijgt waar wij allemaal hard voor gewerkt hebben.
2: En hoe kunnen ze dat laten zien? Want ze spreken misschien de taal niet of iets anders.
4: Hoe kunnen ze We dat laten staan,
5: zien? denk ik. Want ik denk, non-verbale communicatie is ook een heel groot ding, hè?
4: Ik vind dit ook eigenlijk wel een hele mooie, het gesprek dat ontstaat, want we hadden het in het begin over mannen en vrouwen gelijk, gelijkheid op het eiland. Maar goed, als nu in één keer twintig dus man of vrouwen of, uh, aanspoelen op het eiland en die willen daar ook graag wonen, dan zijn we dus eigenlijk ook in één keer niet meer zo helemaal gelijk. En is er toch wel onderscheid tussen uh, en wij als uh, eilandbewoners en het clubje dat kon aanspoelen.
0: Iedereen eerst ja. hetzelfde huis? En dan, als mensen aanspoelen, dan geven we die niet hetzelfde huis. Ja, daarom vind ik het een beetje dubbel. Ja, dat is ook zo. Dat, dat is een lastige discussie
2: inderdaad. Hoe ja. kijk jij er tegenaan, Zaire?
0: Ja, ik uh, ben van mening dat ze wel zeg maar, gelijk rechten zouden moeten hebben. Dat als ze wel aankomen, dat ze gewoon evenveel recht hebben op eten, drinken, kleding, huis, uh, alles. Weet je, omdat... Uh, ik ben sowieso meer, uh, zeg maar, meer van mening dat, dat mensen gewoon überhaupt de rechten die gewoon voor mensen nodig zijn... zoals hygiëne, huis kunnen hebben, eten, drinken... dat dat gewoon er moet zijn. Weet je, ook... Um, en dat heeft dan even niks met dit te maken... maar als ik bijvoorbeeld mijn eiland zou mogen inrichten... zou ik ook zeggen, yo, we gaan niet werk doen met geld. We gaan gewoon werk doen als in, we gaan in een samenleving met elkaar werken. Weet je, en we gaan voor iedereen zorgen. En ik ben dus ook van mening dat ook op die manier... Weet je, ervoor gezorgd moet worden dat er voor iedereen op, op de dingen die zij nodig hebben gezorgd moet kunnen worden. En hetzelfde geldt dus ook voor mensen die dan aan zouden kunnen komen.
4: Maar ik wil je zeggen geen geld. Is geld dan misschien ook iets voor jou uh, wat voor zorgt dat je in een samenleving een soort tweedeling krijgt? Of dat mensen elkaar uit het oog uh, verliezen?
0: Um, ja, ik ben van mening dat uh, mensen uiteindelijk steeds meer willen hebben. Wat logisch is, weet je, 100% omdat in de samenleving waar we nu ook in leven bijvoorbeeld, is geld gewoon nodig. Anders heb je er niks aan. Um, maar als je bijvoorbeeld geen geld zou hebben en je zou werken om een samenleving staande te kunnen houden dan is dat gedoe van geld niet meer nodig. Dan heb je gewoon plezier kun je maken, je doet het voor elkaar. Um, het gaat niet meer om ego of om strijd, weet je? Van, oh, kijk eens hoeveel ik verdien.
4: Is, is dat ook niet een beetje wat uh, misschien in de mens zit, wat de mens eigen maakt, altijd meer willen, uh, een ego hebben, jezelf willen profileren. Absoluut. Um, en, maar... en, ho en hoe ga je daarmee om? Hè? Kijk, want als je ja. zegt, we doen het zonder geld, uh, want dan heb je straks in plaats van iemand die 100 euro heeft, misschien iemand die 100 kokosnoten heeft. Ik wil plaats... zeggen, ja. 100 kokosnoten heeft uh, in plaats van de andere mensen die allemaal uh, de 30 hebben. Uh, ja. En er wordt misschien wel gesteld hoe ga je daar dan mee om? Daar ben ik wel benieuwd.
0: Nou, dat is een hele goede, Daar heb ik niet zo over nagedacht. Ik romantiseer dus zeg maar alles in mijn hoofd. Dus in mijn hoofd is het gewoon iedereen verdeelt alles gewoon met elkaar. Mm -hmm. ja. Dat is jouw ideale samenleving ja. En die bestaat volgens jou niet. Nee. Nee. nee, want wat ik al zei, weet je, het ego bestaat. En mensen hebben snel schaamte of het gevoel van ik moet beter zijn. Ik moet goed genoeg zijn, weet je. En dat is logisch dat het er is, weet je. Het is niet een fout iets. Alleen het zorgt wel vaak voor wrijving tussen mensen. Het uh, zorgt voor uh, opstandelingen uiteindelijk, weet je. En dat is gewoon zonde. Ja, en je zei net ook eigenlijk, heeft iedereen ook recht op bijvoorbeeld zorg? Ja. Um, en wat als iemand bijvoorbeeld ziek wordt door uh, een eigen fout of eigen schuld? Volgens mij de heeft uh, zen... Twan een
3: mooi uh, stukje daarover.
2: Maar hij wordt er heel mooi binnengekocht. Want een van de eilandbewoners valt tijdens wat kluswerkzaamheden aan die hele mooie huisjes met allemaal die mooie daken, et cetera. Eraan. Die valt en die breekt zijn arm en zijn been. Er moet voor deze persoon gezorgd worden. Maar wie gaat dat doen?
1: Geen die van hem houden. Het oh. oh. nou, is wel heel Laatste sentimenteel. Ja, ja. Wel
2: sentimenteel. Maar als je echt kijkt, bijvoorbeeld uh, heel, heel kort even naar. Deze samenleving naar gewoon de zorg, dus bijvoorbeeld in een ziekenhuis. Hoe reageer je dat op het eiland? Dus in de ideale samenleving?
1: Nou ja, in dat geval, mensen moeten het toch leren. Dus dan zou ik gewoon constant dezelfde persoon erop afsturen. Tenzij diegene het al kan, zeg maar, dan, dan zou ik gewoon vragen zijn er artsen op het eiland. Maar mocht diegene het nog niet kunnen, dan is denk ik de beste optie om gewoon één iemand uit te kiezen.
2: Ben je dan bereid om een ziek iemand uh, zelf ook te helpen? Of En wat als dat zijn of haar eigen schuld dan ook is?
1: Ik denk dat iedereen wel het verdient om geholpen te worden. Um, en ja, dat zou ik doen. Ook als iemand
0: hele gevaarlijke dingen doet... of heel erg slecht voor zichzelf zorgt. Nou, kijk, in dat
1: geval... Ik zou wel zeggen van... Doe niet. Maar... Um, ja, als diegene dat door blijft doen, ja. Het zou me frustreren, maar um, er zal vast wel wat achter zitten. Maar dan zou ik diegene nog steeds helpen.
3: Maar kijk, omdat, omdat die persoon dus uh, een keuze heeft gemaakt om dat wat gevaarlijk is te doen. Kan jij nu niet meer vissen om te eten? Ga je dan voor hem zorgen of ga je dan toch vissen?
1: Ja, dan... Moet je kijken naar de risico's. Dus zeg maar, wat is erger? Bloedt die persoon zijn hoofd totdat die doodgaat? Of uh, eet jij al een week niet? En zeg maar, dan moet je kijken wat heeft prioriteit?
0: Dus eigenlijk gewoon een hele grote afweging maken. Wat is op dat moment belangrijker? Ja.
4: Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, hè. we hebben het nu over zorg, uh, hoe jullie dat dan op je ideale eiland uh, gaan vormgeven. Uh, en hoe dat er dan uit komt te zien. Maar als we naar eigen, onze eigen samenleving kijken, um, hoe is die zorg dan geregeld? Uh, uh, hebben jullie daar een beetje een beeld bij hoe dat in Nederland zit?
5: Hier in Nederland vind ik het echt het meest slecht geregeld ooit.
4: En hoe komt het dat het het nou, meest slecht uh, geregeld is?
5: Mijn moeder is, is erg ziek geweest. En uh, nou, ik ben denk ik afgelopen jaar wel zes, zeven keer met haar als voet in en hulp geweest dat ze niet in haar dossier kijken en haar naar huis sturen met nou, uh, paracetamol... of neem maar uh, extra ibuprofen, zeg maar zo. Dat ze ja. haar gewoon zo naar huis sturen zonder even naar haar geschiedenis te kijken.
4: Dus ja, eigenlijk heel kort door de bocht en uh, maar weer afschepen... en uh, ja, dan gaan we maar weer lekker naar huis precies. toe. En ik ja. heb nu
5: precies hetzelfde. Ik heb nu uh, ontsteking. Ik ben nu elf keer naar de huisarts geweest. Ik ben elke keer terug naar huis gestuurd. En nu ben ik bij het ziekenhuis geweest vorige week. En het is nu zo erg dat ik met spoed geopereerd moet worden.
0: Dus je zou eigenlijk de zorg beter geregeld willen hebben? Ik wel, ja. En wat zou er dan eigenlijk verbeterd moeten? Ja, dat
5: mensen luisteren. Nu ook, ik ben dan 16 jaar oud en ze denken dat ik geen eigen mening kan hebben... en dat er altijd papa en mama erbij moeten zijn. Dat ik denk, ja, het is toch mijn lichaam. Dus ik weet toch precies goed wat er met mij aan de hand is. Nou, ik vind vanaf 16 vind ik wel goed, maar ze luisteren dan alleen naar de ouders. En ze luisteren niet naar het kind. Dus
2: je voelt je niet serieus genomen, laten we het ja, zo
5: zeggen. Ja, ja, precies. En ik vind dat stuk vind ik, heel slecht.
4: Iets waar ik uh, direct aan dacht toen we het net hadden op het eiland als iemand bijvoorbeeld door het klussen uh, gewond raakt. Uh, zijn daar in onze eigen samenleving ook voorbeelden van? Dat mensen uh, door zichzelf misschien ziek worden en dat andere mensen daarvoor opdraaien. Zouden jullie daar uh, zo'n voorbeeld bij kunnen bedenken?
0: Uh, absoluut, ik kan hier ook wel uit eigen ervaring praten. Ik ben bijvoorbeeld een verslaafde, ik ben wel anderhalf jaar clean en nuchter, maar... Weet je, um, verslaving is een ziekte. Weet je, als je eenmaal verslaafd bent en je bent zo ver, kun je gewoon niet meer stoppen. Tenzij als je echt professionele hulp hebt. Maar uiteindelijk, je zorgt er zelf voor dat je er uh, aan begint en blijft doorgaan. Dus uiteindelijk um, maak je op die manier wel jezelf ziek. En je blijft het in stand houden. Alleen, je kan ook niet stoppen op dat moment. En daar heb je hulp voor nodig.
4: Ja, en op jouw ideale eiland, of jullie ideale eiland. Um is daar dan ook aandacht voor? Voor, voor dat soort problemen? Hè? Mentale problemen, verslavingen? Uh, er rust toch ook wel vaak nog een taboe op? Van uh, ja, een gebroken been zie je maar. Uh, ja, als je kind niet lekker in je vel zit, dat zie je niet. Um, is dat een thema wat op jullie eiland dan ook belangrijk is? Waar ook voor is? Um, op
1: mijn eiland zijn er gewoon echt genoeg. Psychologen, hulpverleners, de hele, gewoon alles. En is er geen wachtlijst?
5: Ja. Ik denk dat je hier ook drie sociaal werkers ja. hebt. Uh. Ja. Jullie weten dat geestelijke ja.
0: gezondheid net zo belangrijk is als uh, fysieke gezondheid. Ja, dat denk ik wel. Hmm. Nou, ik denk dat zelfhulpgroepen ook heel belangrijk zijn, omdat het zou heel mooi zijn als er geen wachttijden zouden kunnen zijn. Alleen, weet je, hetzelfde hier in Nederland, er komen, steeds, er komen steeds meer mensen, steeds meer jongeren die ook met problemen kampen. Um, Weet je, je kan die wachttijden niet veranderen. Maar als je zelf opgroepen hebt dat mensen gewoon bij elkaar kunnen komen. en kunnen praten over hun eigen problemen. dan uh, is het makkelijker om het niet alleen te hoeven doen. Dus dat is uh, hoe het ook op mijn eiland zou zitten.
3: Hey, uh, we moeten bomen kappen om die huisjes te bouwen. Hè? Dat heeft toch een behoorlijke impact op het eiland. We kunnen amper eten. Uh, er zijn niet genoeg boompjes meer. De nieuwe bewoners hebben bijna geen hout meer om, om eigen, uh, een eigen woning te bouwen. Uh, hoe zien jullie dat? Moeten we daar ook regels voor bedenken? Is dat, is dat ook de reguleren Of is het zo van, ja, wat we hebben, hebben we. En de rest, we moeten gewoon verder kijken. Hoe, hoe zien jullie dat?
5: Ik denk dat je dan een beetje op Nederland op dit moment gaat lijken.
3: <laughs> Vertel.
5: <laughs> Kijk, het is hartstikke goed wat Nederland doet. Maar op een gegeven moment zit het echt vol. Waar kan je nu nog een uh, mooi bos vinden die echt nog groot is, zoals die vroeger was, zeg maar? Dat zie je bijna nergens meer. Maar zou je dan ook zeggen er moet een max op bevolking komen? Ja, ik vind van wel. Ja,
0: dus per vierkante meter moeten gewoon besloten worden zoveel mensen kunnen er bijvoorbeeld in dit stukje land wonen. Zoveel mensen kunnen daar ja. en... of,
3: of een max voor het kappen van bomen. Dus ja, je maar kan waar gaan als, alsnog slapen. Ja, ja, maar
0: dan moet je in de hoogte gaan bouwen in plaats van misschien die hele mooie hutjes voor vier personen.
5: Ja, maar als je in de hoogte gaat bouwen, dan heb je ook nog steeds bo bomen nodig. En kijk, nu wonen we in Nederland natuurlijk om allemaal landen heen... waar dat ook allemaal vandaan kan komen. Maar dat heb je, op een eiland heb je dat niet. Dan moet je uur varen of weet ik wat allemaal.
0: Nee, ik denk dat het mooi zou zijn als er bijvoorbeeld... Um, beschermde gebieden zouden zitten, net zoals hier in Nederland. Weet je, waar ook gewoon niet voetstappen neergezet mogen worden. Omdat anders gewoon de dieren daar bijvoorbeeld ook uh, tot uitsterven kunnen komen. Maar uiteindelijk, weet je... Het is, ja, het is gewoon iets wat onvermijdelijk is. omdat wat jullie zeggen inderdaad, de bevolking blijft eens maar groeien. Dat is gewoon, ik, ik, het is echt momenteel gewoon echt overbevolkt. Ja, wat is daar aan te doen? Weet je, aan de overbevolking. Je gaat niet in één keer zeggen, oh je bent nu te oud, we gaan het nu stoppen met de stekker. Nee, dat ga je niet doen. Weet je, iedereen nee, ja, heeft recht op hun leven. Aan de andere kant,
5: als je geen fatsoenlijk zorgsysteem hebt, dan gaan ze allemaal wel eerder... Uh, ik vind het niet
0: lullig doen hoor, maar...
4: Um, hoe zit het bij jullie eilanden? Mag iedereen uh, daar alles zeggen wat hij vindt? Of zeggen jullie van nee, misschien moeten we daar wel een kader uh, omheen stellen? Om misschien ruzie, wrijving uh, ja, te voorkomen. We, uh, <laughs> Hoe kijken jullie daar tegenaan?
5: Waarom niet, Ilse? Ja, ik heb echt mijn tong op mijn hart liggen. Dat is echt, <laughs> dat is echt niet normaal. Ik oh. gooi oh. Echt alles je daar mee anderen... Het ligt eraan. Ik heb nu geleerd hoe ik me in moet houden. Maar als je dit aan mij drie jaar geleden had gevraagd, dan, uh, dan had ik er wel andere mensen mee beschadigd. Ja. Okay.
0: Dus je bent er hier wel bewuster van.
5: Ja, nu wel.
4: Maar goed, ik, ik wilde eigenlijk even terug naar dat uh, en, die vrijheid van meningsuiting die we hier natuurlijk in Nederland hebben. Maar en bij jullie op dat eiland, heel is tong op het hart, maar hoe kijken jullie het tegenaan? Milou. Uh, hier, Mag je alles zeggen daar bij jullie op het eiland? Mag je gewoon een open boek zijn en alles tegen iedereen zeggen? Of zeggen jullie van, uh, nee, nou misschien moeten we daar wel gewoon een aantal regeltjes uh, over gaan opstellen om ruzie of uh, wrijving te voorkomen?
0: Um, kijk, hetzelfde moment dat er een taboe is op boos zijn bijvoorbeeld, dat mensen denken, ja maar je bent boos op mij, je mag niet boos op mij zijn. Weet je, um, heel vaak tegen kinderen als ze boos zijn wordt er gezegd van, doe niet zo boos. Terwijl boosheid is een hartstikke gezond iets en je moet ermee leren omgaan. Kijken hoe uit ik dit. Niet bijvoorbeeld met slaan of met dingen gooien. Maar door te zeggen, joh, je raakt me hiermee. Stop alsjeblieft. Weet je? je mag prima even een stemverheffing opzetten. Om iets duidelijk te maken. Zodat je niet uit emotie gaat handelen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is. Om wel alles eerlijk te kunnen aangeven. Bijvoorbeeld. Uh, stel jouw gedachtegang is op een bepaald moment. Ik heb zin om een huisje in de fik te steken. Weet je? Het, is, het is een zieke gedachte. Maar als je het niet uitspreekt. Kan het alleen maar groter gaan worden. En als je het wel uitspreekt, kan je er met mensen over praten. En het probleem in de wereld van nu is dat als iemand zoiets zou uitspreken... zou er gezegd worden van, what the fuck, doe even normaal, weet je Dat is echt een hele zieke gedachte. Wat het ook misschien wel is... maar soms gaan die gedachten bij mensen in het hoofd om. En dat kun je niet veranderen. Gedachten zijn dingen die gewoon automatisch komen. Weet je, als ik zeg, denk niet aan een roze olifant. Automatisch denk je er toch aan. Weet je, gedachten kun je gewoon niet stoppen. En heel veel mensen denken dat hun gedachten... Uh, dat ze dat zelf zijn... Dat het niet zo is. Um, dus ja, ik ben er van mening dat het belangrijk is om het uit te spreken. Maar dat je bijvoorbeeld leert: hoe ga ik ermee om? En um, hoe ga ik er gezond mee om? Dat vooral. Ja,
4: en in het verlengde van die vrijheid van meningsuiting en, uh, en regeltjes die jullie dan zouden hebben, um, wat doen jullie met mensen die uh, zich niet aan de regels houden? En hoe bepalen jullie um, wat met die mensen gebeurt?
1: Ik denk dat dat van de ernst afhangt.
4: En de RN zou dus een voorbeeld we kunnen geven, waar hangt het dan uh, vanaf? Waar ligt de grens? En
1: nou ja, kijk op mijn ideale eiland zouden deze dingen niet bestaan, dus ook niet gebeuren. Ik zou echt letterlijk dingen die heel kwetsend zijn van mens naar mens zouden niet eens bestaan, dus ik denk niet zeg maar als ik echt mijn ideale samenleving kon beginnen, dan was het niet zo ver gaan, maar. Uh, ja, weet je, als ik dat niet had gekund... Dan had ik ze gewoon het water in gegooid. <lacht> uh, maar, uh, maar, zeg maar, ja... anders is het nu mijn ideale samenleving. Dus in mijn ideale samenleving gebeurt dat niet. En ja, mensen die... Um, weet ik veel... mijn uh, zandkasteel omtrappen... die... Um,
0: Wat ga je daar dan mee doen? Ja, die
1: bieden waarschijnlijk gewoon hun excuses aan... omdat wij wel gewoon normen en waarden hebben op het eiland...
0: Dus eigenlijk los je het dan samen met elkaar op en daar heb je dan eigenlijk niet heel veel voor nodig. Ja. Oh, mooi. En Ilse, je, sprak aan het, uh, of je zei aan het begin van deze podcast zei je dat je gelijkheid, met name tussen mannen en vrouwen, heel erg uh, belangrijk vindt. Hoe zie je die rolverdeling het liefst voor je en jouw ideale samenleving?
5: Nou, ja, gewoon hetzelfde. Het gewoon, is niet per se. Kijk, nu is het natuurlijk vrouw het enige recht wat een vrouw heeft, is het aanrecht. Nou, hoe vaak ik die opmerking al wel niet gehoord heb, dat is echt niet normaal. Maar ook bijvoorbeeld dat een uh, vrouw thuis blijft... en dat de man aan het werk gaat. Dat is in mijn familie nog heel erg normaal. Ik ben christelijk opgevoed. Maar ik vind dat eigenlijk niet normaal. Ja, het komt vanuit vroeger uit. Maar ja, in wat voor de wereld leven we nu? Ik bedoel, kijk naar Israël. Wat is daar nu aan de hand? Um, maar gewoon dat niet alleen de vrouw op moet passen op het kind... maar dat het ook de man kan zijn. Zodat de vrouw kan werken, zeg maar.
0: Ja, ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt...
5: Waar naar precies?
0: Gelijkheid binnen man en vrouw. Op uh, je in de samenleving nu? Of over. Ook een ja ideale samenleving. Hoe zie je de rolverdeling? Nou, ik vind dat dus een hele lastige. Omdat, um, kijk, wat nu gaande is met dat vrouwen steeds meer rechten proberen te krijgen, vind ik een heel goed iets op zich. Um, absoluut. Alleen, ik merk wel dat daardoor mannen nu een stap terug zetten... uiteindelijk niks meer durven te doen. Uh, dat ze het gevoel hebben dat ze alles fout doen, weet je. En dat is ook niet gezond. Um, heel veel vrouwen namelijk die zichzelf... en dan heb ik het niet over normale feministen... maar de feministen die echt tot in extreem gaan... die hebben gewoon een hekel aan mannen gekregen, weet je. En tot het punt dat ze echt gewoon elke man gewoon verrot kunnen schelden. Um, terwijl ik gewoon denk, ja, maar je bent zelf ook gewoon van een man gekomen, waarschijnlijk. Um, weet je, en. Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik vind het goed dat er inderdaad gelijke rechten zouden moeten komen, absoluut. Maar aan de andere kant um, ben ik ook van mening: weet je, mannen hebben gewoon in het algemeen meer uh, spiermassa. Weet je, dat, dat is gewoon zo. Dat is niet te ontkennen. Sommige vrouwen, inderdaad, zijn genetisch sterker aangelegd, um, zouden inderdaad het aan kunnen als ze dat willen doen, laat het ze lekker doen. Alleen, ik weet ook dat ik zelf zou bijvoorbeeld niet zeggen... hé hey, ik ga in een... Uh, ...hoe noem je dat ook weer? In, in zo'n stelte klimmer ga ik niet uh, werken om uiteindelijk daar te gaan bouwen. Weet je, ten eerste, ik heb ik maar dat maakt niet uit. Ik ben ook niet sterk genoeg daarvoor. Um, weet je, en het is, gewoon, het is gewoon echt heel zwaar werk. En dat mannen dat dan doen, omdat ze bijvoorbeeld sterk zijn aangelegd... ...heb ik respect voor, weet je. Ze hadden dat niet hoeven doen. Ze hadden ook gewoon iets kunnen kiezen wat ze super leuk vinden. Maar ze kiezen ervoor om iets te doen wat super zwaar is. Misschien vinden ze het ook wel leuk. Maar omdat ze het gewoon kunnen. Weet je? En daar heb ik wel gewoon respect voor. Aan de andere kant ben ik van mening inderdaad. Dat vrouwen inderdaad wel gewoon gelijk recht zouden moeten kunnen krijgen. Maar tot in hoever het nu gaat, ben ik het niet helemaal mee eens.
3: hey een vraag aan jullie hè. Waar gaat deze aflevering eigenlijk over?
0: De ja, ideale samenleving.
3: De ideale samenleving. Projecteer het nu op jezelf, op nu waar je woont en waar we nu zitten, wat we aan het doen zijn. Waar gaat het eigenlijk over?
0: En dit gaat over hoe wij naar de maatschappij momenteel toe kijken en hoe wij dat bijvoorbeeld zouden kunnen aanpassen of wat we er zouden willen aanpassen en om in te kunnen zien van hey, niet alles is aan te passen.
3: Uh, Maarten, Tjare, willen jullie de brug nu maken naar waarvoor we hier zitten?
4: Ja, ik denk uh, dat dat nu wel heel erg mooi is. Om te doen, maar volgens mij uh, hadden de dames het, het ook wel de hele tijd zelf al een beetje door. Uh, en dat het eiland uh, waarover we het hadden en wat, wat geërfd was van de overgrote oma... dat dat misschien ook eigenlijk wel een beetje symbool staat um, ja, voor, voor het punt uh, waar we straks staan. Um, waar we naartoe gaan, uh, verkiezingen. Maar uh, dat het ook vooral gaat over uh, heel veel thema's die nu ook bij ons in de samenleving spelen.
3: Want we hebben nu te maken met een dimensionaire uh, kabinet. Dus binnenkort uh, komen verkiezingen. Dus ze doet al, huh? wat zeg jij?
4: Ja, ik uh,
5: hoef daar nog twee jaar niet bezig mee te zijn. Dus dan hou ik ook lekker zo ja, lang mogelijk ja, zo. zo. Nou, ja, volgens precies. mij
0: kun jij heel goed al bezig zijn met politiek. Want dat heb je net ook gedaan. Je hebt een hele duidelijke mening. Ja, dat heb ik wel. En visie. En er zal vast iets qua politiek bij jou passen. Die uh, daarop aan zou sluiten.
5: Oh ja, maar dat denk ik ook wel. Maar als ik al die woorden hoor, dan denk ik, laat het nog maar even lekker. Even twee jaar ja, laten we dat even links tegen,
3: inderdaad. Ja. Ja. Want maar Zahir, je bent wel negentien al. Dus jij mag stemmen. Beetje al hoe en wat? Je hoeft geen partij te benoemen of zo. Of te uh, zeggen, maar weet je al...
0: Ben je ermee bezig? Of ik, of ik weet bezig. wat voor partij ik ga kiezen, weet ik nog lang niet. Omdat, uh, weet je, in mijn optiek heeft elke partij wel iets goeds. En ook elke partij weer iets negatiefs. De een in mijn hoofd wat meer dan de ander. weet je Wat ik al zei, het gaat nooit goed genoeg kunnen zijn.
4: En wel, dus, uh, welke
0: punten zijn bijvoorbeeld voor jou heel belangrijk om daar naar te kijken? Uh, voor mij is het sowieso belangrijk dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen hier. En dat er gewoon gelijke rechten zijn. Maar dat is echt wel dat punt gelijkheid. Ja, maar aan de andere kant, weet je, er zijn in deze wereld, in de echte wereld, zijn er gewoon mensen die inderdaad gewoon harder werken. Zijn er mensen die bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebben opgestart en um, echt super veel moeite daarvoor hebben gedaan. Bijvoorbeeld 30 jaar studie, noem maar wat op, hè. Als die mensen dan zouden zeggen van ja, je krijgt gewoon helemaal niks, weet je, vergeleken met wat je wilt bereiken. Dat is gewoon, ja, vind ik gewoon zielig. Um, de demotiverend. Je? Ja, ook. Maar ik vind het ook gewoon echt heel zielig... voor die mensen dan. Dat zou ik gewoon echt niemand gunnen. Uh, want het is inderdaad ook demotiverend... omdat je dan gewoon tegen mensen zegt... Hey, doe maar niet je best, want uh, je gaat toch hetzelfde verdienen. Um, weet je, daarom... het is nooit goed genoeg. In mijn hoofd bestaat er geen... ideale samenleving. Dat, dat is gewoon niet mogelijk. Maar ik kan wel kijken naar wat voor mij het beste uiteindelijk gaat... bij mij past. En ook op het moment. Bijvoorbeeld op het moment zou het voor mij zijn... Um, echt die gelijkheid, waarschijnlijk dat het over een jaar zou zijn of over vier jaar zou zijn van uh, voor huisvesting, omdat ik nu kan ik nog thuis wonen lekker sparen weet je, wel helemaal prima. Ik heb nog geen eigen huis nodig, maar uh, waarschijnlijk over vier jaar denk ik wel van ik wil nu wel echt graag uit huis gaan. Ja. Dus, uh, ik denk dat het echt per tijd is. Mijn vraag is, gaan jullie uiteindelijk voor veiligheid kiezen of voor uh, echt een nieuwe start? Omdat we kunnen nu dus gaan kiezen voor partijen die bijvoorbeeld nog nooit echt in de Tweede Kamer een plek hebben gehad. Dus het zou kunnen dat die dan uiteindelijk uh, ervoor gaan zorgen dat er een hele andere start gaat komen. Dat een heel andere gemeenschap, hele andere Nederland. Grote kans dat het helemaal dus naar de penari toe gaat. Uh, kan gaan, hè? Kan, kan gaan. gaan. Kan gaan, inderdaad. Maar ga ik wel vanuit, om eerlijk te zijn, omdat ze dan nieuw zijn. weet je? Het kan zijn dat het supergoed gaat, alleen ze hebben niet die ervaring, weet je? Dus mijn vraag was, gaan jullie voor veiligheid... als in we gaan gewoon weer voor het oude... omdat ergens werkt het wel... alleen is het gewoon niet perfect? Um, of gaan jullie voor... een nieuwe start om te kijken... of het beter gaat worden of
4: niet? Ja, Zelfs zou ik zeggen van... Uh, ja, gun ook andere mensen eens een keer de kans... om te kijken of het uh, lukt... en dat we een andere kant uh, op kunnen. Maar ik snap wel dat heel veel mensen uh, snakken... naar iets nieuws, een nieuw geluid... Uh, ...heel moeilijk dan een andere bestuurscultuur.
2: Ik denk dat het sowieso ook wel lastig is... ...omdat het ook een beetje af van waar je in het leven staat. Bijvoorbeeld, we zijn allemaal nog op zich, op zich ook voor ons als studenten zijnde... ...of ik ben ook daar nu afgestudeerd... ...maar ook op zoek naar een woning. En dan komt er een beetje de discussie die we net ook hebben gehad... ...van ja, kijk dus eigenlijk zijn er geen woningen voor ons... ...moeten nog gebouwd worden of worden niet gebouwd... ...of het zijn alleen maar koopwoningen die wij niet kunnen betalen... Kijk, op die manier gaat iedereen ook naar een uh, politieke partij kijken. En naar een regering kijken. van Wat gaan ze daar nu ook echt mee doen? Je ja, hoeft we... je
0: dan op een nieuwe partij te stemmen? is?
2: Ja. ja. Ik weet wel waar de prioriteiten liggen voor mij als ik weer ga
3: stemmen in november. Ja, wat wel. Um, ik durf ook op een, een andere partij te, te stemmen dan ik eerder voor heb gestemd. Um, ik vind dat we op dit moment op een cruciaal overgang zijn van, van allerlei dingen, allerlei zaken, klimaat, uh, um, um, maar ook, ook uh, defensie, dus, dus oorlog voeren of niet, um, uh, grenzen open doen of niet, ik, ik weet niet, ik, ik, ook onderwijs, dus ook onderwijs vind ik dat wij eigenlijk op een punt staan van ja, wat gaan we doen, gaan we juist oldschool verder of gaan we nieuwe manieren bedenken van dingen doen, AI speelt een belangrijke rol in alles wat we doen, dus hoe gaan we met alle nieuwe ontwikkelingen om? Um, dus daarvoor heb je ook soms nieuwe ideeën... of nieuwe uh, kijk naar zaken voor nodig. Ik vind het eigenlijk best moeilijk. Ik vind het moeilijk hoe alles gaat. Ik vind het, ik vind het vervelend dat we constant in oorlog zijn met, met anderen. Dus niet wij per se, maar wij helpen wel of wij helpen niet... of wij leveren wapens wel of niet. En als je kijkt naar 100 jaar geleden of 50 jaar geleden... of ik weet niet hoeveel jaar geleden... waren we bezig met dezelfde dingen. Dat verbaast mij, dat wij constant... Bezig zijn met dezelfde gevecht. En dat lijkt alsof we niet leren van eerdere gemaakte fouten. Of dat we dat bewust niet willen leren. Omdat economie, financiële middelen of, of, of geld. of de, de marktwerking. prioriteit krijgt boven ons. Uh, uh, betere samenleving. De ideale eiland wat jullie net beschreven. waarbij waar, waar jij zei, volgens mensen Zahiren. maar ook volgens mij Milou: ja, op je eiland gebeurt dat niet. Weet je, de mensen zijn gewoon cool. Het is gewoon cool. We gaan dat niet doen. Dat mis ik. Ik mis dat echt oprecht. Van, hoe de hel kunnen we nog steeds bezig zijn met het vechten, geld uitgeven aan wapens, terwijl aan de andere kant mensen dood aan de gaan zijn van de honger? Dat rijmt bij mij niet. Dus ik heb daar heel veel moeite mee. Dus ik zou goed moeten gaan onderzoeken welke politieke partij bij mij het beste past. Maar wat, je, wat jullie ook de hele tijd zeggen, de idealen bestaan niet. Ik geloof ook niet in. Dus dat maakt mij ook een beetje cynisch Misschien met mijn hele opmerking hierover. Maar um, dat, zo sta ik erin.
0: Ja, nou ja, ik ben ook jong en ik kijk ook naar de maatschappij al een tijdje... omdat ik er geïnteresseerd in ben, en volgens mij net als jullie wel. En ik vind ook wel dat er heel veel dingen anders mogen en kunnen. En ik denk inderdaad dat je nu op een punt bent, ook in de politiek... dat we na zoveel jaar weer misschien een nieuwe minister-president krijgen... of nieuwe partijen die opstaan, nieuwe mensen die opstaan... die misschien wel uh, die verandering kunnen brengen. Ja, dat is geen garantie, dat klopt. Maar we hebben ook geen garantie dat als we bij het oude blijven... dat het dan ook beter wordt. Naar mijn mening mag het wel beter, mag het ook anders. en uh, Zeker naar de wereld, maar ook naar eigenlijk ons allemaal, hoe de toekomst voor ons ligt. Zou het denk ik nu een heel mooi punt zijn, dat we, of dat ik wel verder wil kijken naar of iemand inderdaad ook echt die verandering kan brengen. Dus ja, daar ga ik wel een beetje mijn hoop op vestigen, dat sommige nieuwe mensen in de politiek of nieuwe partijen, ja, dat die misschien een beetje kunnen omdraaien. Maar ja, die verandering krijg je ook niet gelijk. Hè? Dus in die vier jaar dat ze misschien een, een kans krijgen... moet je ook realiseren dat er in die afgelopen vijftig jaar... al heel veel dingen gebeurd zijn. Dus ja, dat blijft lastig. Dat blijft afwegen. En de perfecte partij is er nooit. Dat klopt. Een, een,
4: een beetje aansluitend op uh, wat jij zegt, uh, Miro. Um, um, misschien moet, moeten we elkaar ook allemaal weer wat meer als mens gaan zien. en uh, Gewoon wat meer denken om je naasten in plaats van zoveel hard te zijn en dat altijd of het is zwart of het is wit... Eh, maar dat we elkaar allemaal iets meer vinden in het midden, als het ware. Allemaal wat gematigder. Ja. Ja. Uh, ja, wat minder fel naar elkaar en wat meer uh, ja, verdraagzaamheid. Oké, okay, ik had eigenlijk nog wel één vraag. Um, kun je de verkiezingen straks ook zien als een soort nieuw begin? Mocht
5: oh, zij hierheen niet eens waar deze verkiezingen überhaupt over gaan,
2: en dan komt een nieuwe regering
4: eigenlijk.
5: Eigenlijk oh, wat jullie gedaan, gedaan ja. hebben over okay. een eiland, Dat gaan zij straks over Nederland doen? Ja. Ja, Rut is nu natuurlijk ook weg. Ja, klopt. Iedereen gaat weg. En, en dat
4: was ook eigenlijk en, wel... De,
5: bijna, bijna iedereen.
4: Ja, dat, dat was wel ook wel de link die wij proberen te maken. En, en nu hebben we een, een nieuw eiland. Maar dat is straks natuurlijk wat er ook uh, weer begint. Um, alle partijen hebben bepaalde ideeën over hoe zij het land voor zich zien. Um, en aan de hand van de stemmen uh, die wij uitbrengen, uh, komen daar partijen te zitten die uh, gaan beslissen welke kant het uh, land opgaat. Ja. Um, ik denk dat ook daarvoor het eiland ook wel een hele mooie metafoor was om dat te gebruiken. Een nieuw begin, een nieuwe start. Natuurlijk niet alles verandert. Um, maar je kan de komende verkiezingen wel een um, ja, statement maken... welke kant je met Nederland op wil. Ik denk dat uh, dat, uh, dat uh, het moraal van het verhaal uh, van deze podcast ook
3: was. Ja, dat is ja. inderdaad het moraal van het verhaal. En ook een mooi om uh, meteen de pod podcast ermee af te ronden. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie uh, bijdrage... en ook jullie eerlijke verhalen en meningen en hoe jullie erin staan... Um, Tjara en uh, Maarten, ook thanks. Super bedankt voor jullie input en kennis hierover. Ja, jullie ook. Ja, uh, Twan, uh, ja. we kunnen het afronden, we kunnen het daar afsluiten. Ja, we hebben, ik
2: heb in de tijd niet gesproken. Dus, <laughs> uh, nee. En wel leuk om alle meningen van de studenten ook echt wat te horen. Want of jij nou al wel of nog niet mag stemmen of wel mag stemmen, zijn er onbewust wel mee bezig geweest of zijn er al mee bezig in de achtergrond.
3: En, en hebben duidelijke mening over. En
2: duidelijke mening inderdaad. Oh. Dus uh, nee, super bedankt ook voor jullie uh, participatie hierbij. Super tof. Bedankt voor jullie bijdrage, dames.
5: Jullie ja, ook bedankt. bedankt.
2: Ja. Dit was weer een aflevering van Hubtalk. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over HubTalk? Reageer op een aflevering, meedoen of in contact komen met de Social Hub? Volg ons dan op onze socials. Daar vind je de laatste updates van HubTalk en activiteiten van de Social Hub. Tot de volgende!